煙突町の路地チャプター3エドビンさん7ルビッチとプペルはエドビンさんの言葉を待ちました私はそのゴミとして人間に捨てられた世界からここへ逃げてきました右も左も分からずにただ一目散に木の幹のまま真っ暗闇を家族や友達の名前を呼んで歩き続けたんだ誰からも応答がなかったがれきの下に真っ黒でカラカラに乾燥した雑草を見つけてむしゃむしゃ食べていた時にがれきの向こう側に生き残りの子供を見つけたんだ君くらいの子で小さな弟を連れていたその子らに雑草を食べることをジェスチャーで見せていた時に黒い着物をまとった連中が追いかけてきた私は子供たちを抱き上げて逃げ始めた瓦礫を裸足で踏んづけた時のゴロッという音と腕の中の子供たちの感触しか覚えていない目を覚ましたら今度は白い着物を着たやつらが自分を囲んで覗き込んでたはぐれないようにしっかりと抱きかかえていたはずの子供たちが見えないので聞いた子供がいますどこですかと彼らは何も言わなかった言葉が通じていないみたいだった彼らは君の友達をプペル君を追いかけていますね彼らは人間じゃない彼らはその本に書いてある精神性が退化した人間が生産した生き物です人間はそれらを養殖して繁殖させて働かせている感情を持つ人間は彼らに置き換えられたんです彼らは死にもしなければ反逆もしません不満も抱きません彼らのようなものが何千何万といてこの海底に沈む資源を新しい星に運び続けました私とツワネガーを発見するまではねエドビンさんはツワネガーさんとお友達ですかルビッチはハッとした様子で聞きましたはいそうです私たちは同じ国から別々にここに来た仲間ですとは言っても昔から民族同士で争っていた間柄ではありますが私たちはそういったことには構わないでご近所付き合いをしてきましたある日突然「今日からまた敵です戦い合ってください」と言われるまでは煙突町で再会した時は本当に懐かしくて固い握手を互いに交わしてまた会えてよかったよかったと喜び合いましたルビッチはハロウィンの前夜病室の窓から嬉しそうに飴を入れた袋を垂れ下げるツワネガーさんのしわくちゃの笑顔を思い出していました続く